0: Heute ist Donnerstag, der 15. April 2021. Also ich glaube, das ist ein gigantischer Markt, ja. so ein Riesenmarkt. Ja, es ist ein gigantischer Markt und ein gigantischer Shitstorm ist es auch geworden. Ein Produkt, das in der Fernsehsendung Höhle der Löwen Unterstützer gefunden hat, regt das komplette Internet auf.
1: Wir sprechen gleich über die Plastikhandschuhe, die viele Emotionen ausgelöst haben. Vorher aber gucken wir kurz zur Politik, holen uns eine Meinung von außen zum Duell Laschet gegen Söder. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Es vergeht kein Tag, an dem nicht eine neue Umfrage veröffentlicht wird. Wie steht Laschet da? Wie beliebt ist der Söder? Und alle sagen das Gleiche. Alle Umfragen sehen katastrophal aus für den Armin und sehr gut für den Markus. Warum also ist die Entscheidung nicht schon längst gefallen? Warum zögert die CDU so? Und wer hat eigentlich wirklich die besten Karten? Wir haben darüber mit Dr. Svenja Kraus gesprochen, Politikwissenschaftlerin an der Universität Wien.
1: Hallo, Frau Kraus. Hallo. Wir haben... Zwei Männer in der Union, die es unbedingt werden wollen. Ähm, einer von den beiden kommt mir ein bisschen beschädigt vor, nämlich der Armin Laschet.
2: Ja, absolut. Also gerade jetzt auch mit im Hinblick auf die, die Corona-Situation und auch wie er in den Medien rüberkommt. Also im Moment hat man so das Gefühl, dass Armin Laschet auch gar nicht irgendwie gewinnen kann, zumindest in den Augen der Medien und auch der, der Bevölkerung. Das ist natürlich echt schwierig für ihn.
1: Aber wie ist es denn dazu gekommen? Es ist ja nur wenige Monate her, da ist ja der strahlende Sieger in dem Dreikampf um den CDU-Vorsitz geworden und jetzt auf einmal wirkt er wie so ein, ein Schwächling.
2: Also als es äh, um den CDU-Vorsitz ging, da hat man ihm ja Quasi gesagt, er, er macht das sehr gut, weil er eben Brücken bauen kann. Er kann die Schwesterparteien vereinen und so weiter. Und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen dann ein Nachteil für ihn, weil er eben nicht so als sehr starke, autoritäre Person rüberkommt, sondern weil er so einen verbindenden Charakter hat. Und das ist vielleicht jetzt nicht gerade das, was sich CDU und CSU gerade wünschen.
1: Also ist diese Ära Merkel tatsächlich vorbei, dieses Einende, dieses Bedächtige, dieses lieber fünf Minuten länger darüber nachdenken. Ist da die Suche nach dem ja, starken Mann? Kommt die da so ein bisschen durch?
2: Ja, ich glaube schon, dass das ein bisschen durchkommt. Vor allem, weil ja die CDU ähm, unter Merkel sehr weit nach links gerückt ist, sehr weit in die Mitte gerückt ist. Äh, und ich glaube, es gibt einige in der CDU, CSU, die sich so ein bisschen eine, eine Abgrenzung gerade zur SPD oder auch zu den Grünen wünschen würden. Insofern wäre so eine starke Persönlichkeit sicherlich auch wünschenswert für die Partei.
1: Ja. Für die Partei, aber offensichtlich nicht für das Präsidium, denn da war man ja einhellig der Meinung, der Laschet ist der richtige Mann, obwohl man gleichzeitig die ganzen Umfragen kannte Was treibt ein Parteipräsidium zu sagen, wir setzen auf den Mann, der beim Volk nicht so beliebt ist?
2: Ja, also das ist lässt sich relativ einfach erklären, nämlich dadurch, dass wenn das Präsidium sich jetzt gegen Laschet aussprechen würde, dann könnte man ihn eigentlich nicht mehr als als Vorsitzenden der CDU halten. Also dann müsste man quasi das Ganze noch neue Verfahren wieder aufrollen, einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende finden. Insofern ist das, glaube ich, auch so ein bisschen das eigene wahren, also dass die Partei selbst versucht, sich so ein bisschen zu retten, indem sie sich hinter Laschet stellt. Und natürlich muss man auch sagen, also weil Sie ja jetzt die Umfragen angesprochen haben, die ändern sich ja auch schnell mal. Das ist alles sehr temporär und da kann man natürlich sagen, klar, Söder sieht jetzt als, äh, so aus, als wäre er äh, der Favorit der Bevölkerung. Aber das kann sich auch relativ schnell wieder ändern.
1: Die Situation, in der wir jetzt sind, da ist der Markus Söder, hat sozusagen, zumindest Stand heute, äh, die Bevölkerung hinter sich, auch die CDU-Wähler, die potenziellen, hinter sich. Armin Laschet, niedergeschrieben worden ähm, von dem einen oder anderen, auch kritisch beäugt worden bei uns im, im Programm. Kann Armin Laschet jetzt überhaupt noch hingehen und kann sagen, Markus, du, ich habe mich entschieden, ich mache das jetzt?
2: Klar, natürlich kann er das. Gerade weil ähm, Laschet zum einen den ganzen NRW-Verband hinter sich hat. Ja, das, darf man, das darf man nicht unterschätzen. Und dazu kommt natürlich auch, dass Söder eben der CSU-Kandidat ist. Ja, Also da hat man natürlich, das haben bisher, das bisher erst zweimal passiert, einmal mit Strauß, einmal mit Stoiber, das hat beides Mal nicht funktioniert. Dann kann man natürlich sagen, naja, okay, vielleicht findet auch jetzt die Bevölkerung, dass, dass Söder das irgendwie besser macht als Laschet, aber ob sie dann tatsächlich am Wahltag, dann wirklich das Kreuz bei der Union machen, wenn sie wissen, dass der bayerische Ministerpräsident der Kanzlerkandidat der Union ist das ist ein bisschen unsicher. ne? Und ich glaube, das spielt Laschet dann durchaus äh, in die Karten, dass er eben mit, mit, dem, mit der Unterstützung des NRW-Verbandes kommen kann.
1: Die Unterstützung des NRW-Verbandes ist das eine. Die Umfragen in, in Nordrhein-Westfalen sehen für Armin Laschet ebenfalls sehr schlecht aus. Selbst Wähler in Nordrhein-Westfalen finden ihren eigenen Ministerpräsidenten nicht mehr in Ordnung. Woran liegt das eigentlich? Welche Fehler hat er gemacht?
2: Zum einen, glaube ich, hat er... Ähm, hat er sich zu stark von Merkel auch abgegrenzt? Ich glaube, CDU-Wähler*innen sind immer noch sehr große Unterstützer*innen von von Angela Merkel. Und zum anderen hat er auch so ein bisschen dieses auch so ein bisschen Fähnchen im Wind gemacht, was natürlich irgendwie alle Zurzeit machen mit Corona, ne? Man, es werden ständig neue Entscheidungen getroffen, die vielleicht mal mehr, mal weniger nachvollziehbar sind. Aber durch seine sehr prominente Position, eben zum einen als potenzieller Kanzlerkandidat und zum anderen als CDU-Vorsitzender, ähm, trifft ihn das natürlich sehr viel härter als, als andere Personen, ähm, die da gerade eine Rolle spielen.
1: Und Markus Söder ist ja eigentlich auch ein Fähnchen im Wind gewesen. Wir haben es bloß alle nicht mehr so präsent. Ne? Also wir erinnern uns äh, an Rettet die Bienen, äh, die die Volksabstimmung äh, damals in Bayern, die initiiert werden sollte. Er hat das ganze Thema dann plötzlich zu seinem gemacht, ist plötzlich grün geworden. Früher hat er das Kruzifix äh, überall hinhängen wollen, äh, wo eine Wand war. Jetzt auf einmal spricht da kein Mensch äh, mehr von. Wähler vergessen sehr, sehr schnell, richtig?
2: Das ist ja da auch das, was ich vorhin erwähnt hatte mit den Umfragen. Ne? Natürlich sieht das jetzt gerade für Söder sehr gut aus, aber das kann sich extrem schnell ändern. Also nehmen wir jetzt mal an, die Impfkampagne, das läuft jetzt endlich, es gibt genug Impfstoffe, dann könnte auch Armin Laschet sehr stark davon profitieren. Ja? Also wenn man ihn dann jetzt zum Kanzlerkandidaten macht und plötzlich läuft das sehr gut, dann, dann können vielleicht auch viele WählerInnen darüber hinwegsehen und sagen, okay, das hat doch jetzt eigentlich ganz gut funktioniert, ähm, dann machen wir doch weiter mit, mit Laschet, ähm, da wird sich dann nicht viel ändern. Also das könnte durchaus auch ein mögliches Szenario sein. Und ich glaube, das ist so das Szenario, auf das die CDU gerade sehr stark hofft.
1: Ich komme mit meinem Martin-Schulz-Vergleich. Martin Schulz, der Heilsbringer einer jungen Generation, war damals eine Schlagzeile. Riesenaufruhr. Alle fanden ihn toll. Das ist jetzt noch nicht der Vergleichspunkt äh, äh, zu Armin Laschet. Aber dann kippte das Ganze. Äh, plötzlich drehte sich alles komplett. Der, der so hoch gejubelt wurde, wurde auf einmal niedergeschrieben. Keiner konnte mehr nachvollziehen, was er denn da eigentlich machen wollte. Mein Eindruck war, dass Laschet jetzt in so einer ähnlichen Situation ist, so eine Art Tipping-Point.
2: Ja, absolut. Und das ist das halt, wenn man, wenn man, wenn man in so einer sehr angreifbaren Position ist. Ne? Zum einen, dass man dass Ministerpräsident ist und zum anderen, dass man eben auch CDU-Vorsitzender ist. Und dann kommt noch dazu, man streitet sich mit, mit quasi mit einem Kollegen darum, Kanzlerkandidat der, der Partei zu werden. Und dann, das macht einen sehr stark angreifbar. Gerade wenn dann noch das hinzukommt, ähm, dass die Umfragen nicht gut aussehen, dass, dass der potenzielle äh, Konkurrent sehr viel besser abschneidet, ähm, das ist halt dann auch irgendwie ein gefundenes Fressen äh, für, für alle. Und ähm, ich glaube, darunter leidet Laschet Kraner sehr, oder seine Beliebtheit.
1: Ja, ich habe auch schon mal formuliert, ähm, bei Armin Laschet ist es so, der Misserfolg gibt ihm recht. Also er hat ja in seiner, in seiner Karriere da in Nordrhein-Westfalen, er hat ja nie irgendwie glänzt mit irgendwelchen besonders tollen Ideen, sondern er war immer da, wenn andere gerade schwach waren. Ähm, jetzt hat er diesen diesen starken Gegner. Wagen Sie eine Prognose, wie das ausgehen wird in den kommenden Tagen?
2: Das ist extrem schwierig, aber eigentlich, also wenn man, wenn man jetzt das aus Sicht der der Union betrachtet, kann sich die Union eigentlich keinen anderen Kandidaten außer Armin Laschet leisten. Weil eben, wenn man sich jetzt für Söder entscheiden würde, dann kann man eigentlich Armin Laschet nicht mehr als CDU-Vorsitzenden halten, weil da er da ja dann in so, einer, in so einer schwachen Position ist, dass, dass, dass man dann eigentlich auch eine komplette Neuwahl ähm, da in, in den Raum stellen müsste. Und ich glaube nicht, dass, dass die Union das ähm, vor einer Bundestagswahl, gerade in der jetzigen Situation, ähm, riskieren würde. Also ich glaube schon dass man sich im Endeffekt darauf einigt, dass vielleicht die CSU ein paar mehr Ministerposten bekommen werden, falls die CDU oder die Union äh, in der nächsten Regierung ist. Ähm, aber dass sich dann Söder auch damit begnügen wird, ähm, weiterhin Ministerpräsident in Bayern zu bleiben oder in einer potenziellen Regierung ab äh, September dann äh, in Berlin sein wird.
1: Also so ein, so ein äh, Modell, wie wir es jetzt haben, ne? Innenminister könnte ja eine schöne Funktion sein.
2: Genau, zum Beispiel.
1: Steht nicht die Gefahr, dass es tatsächlich so eine Revolte der Kreisverbände gibt, wenn man jetzt sagt, okay, der Laschet macht's. Die Gründe, die Sie geschildert haben, sind total nachvollziehbar. Man, man sagt, okay, der Laschet wird's werden. Aber dann die Parteibasis, wenn die auf die Barrikaden geht.
2: Aber also das ist halt dann die Frage, was wäre die Alternative? Ähm, wenn die Basis auf die Barrikaden gehen würde, dann würde das natürlich ein sehr schlechtes äh, Bild nach außen liefern und dann würde man natürlich riskieren, dass man bei der Bundestagswahl extrem verlieren würde. Und was wäre dann die Alternative? Dann wäre die Alternative Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot -Rot eher in dem Fall äh, oder sogar eine Ampelkoalition. Ähm, also insofern hat man vielleicht da auch als, als CDU-Präsidium so ein bisschen ein Druckmittel gegen über der Basis, dass man sagt, okay, wir müssen uns jetzt irgendwie, wir müssen uns jetzt für jemanden entscheiden und wir müssen dann auch geeint hinter dieser Person stehen. Ansonsten riskieren wir, dass wir gegenüber den anderen Parteien verlieren werden. Also, dass man vielleicht nicht mal mehr stärkste Partei wird, sondern von den Grünen überholt wird.
1: Und Markus Söder kann eigentlich gar nicht so richtig verlieren. Weil wenn das jetzt nicht wird, kann sein, sagen, ja, gut, die CDU hat sich dafür entschieden spekulierend darauf, dass es nicht so eine starke Union wird. Er kann das ja zumindest immer nachträglich behaupten. Es sei denn, Armin Laschet holt die absolute Mehrheit im September und wenn er es wird, ja, dann hat er ja gewonnen, dann kann er ja sofort loslegen, oder?
2: Also wenn das nicht funktioniert, dann bleibt er weiterhin Ministerpräsident in Bayern und da ist er in einer sehr komfortablen Situation. Also insofern kann für ihn da wenig, wenig schief gehen. Vielleicht hätte er sogar tatsächlich mehr zu verlieren, wenn er Kanzlerkandidat werden würde und dann eben die Wahl verlieren würde. Ja, also ich glaube, Söder ist im Moment in einer sehr guten Position
1: bin gespannt, wie es ausgeht. Vielen Dank nach Wien. Vielen Dank, Frau Kors.
2: Sehr gerne.
1: Was ist das für ein Alarm da gerade äh, im Internet? Dabei gab es doch so viel Lob in der Höhle der Löwen. Lob für zwei Männer.
0: Ich muss euch ein Kompliment machen. Ihr seid Frauenversteher. Ihr nehmt ein Thema, das uns total nervt und legt da eine Lösung hin die wirklich vernünftige ist, extrem vernünftig. Ja? Ich wundere mich, dass keiner äh, darauf gekommen ist. Ja? Ja.
1: ja, das war Montagabend in der Höhle der Löwen. Jeder, der bei Twitter und Instagram unterwegs ist, wird inzwischen wissen, es geht um Hinky Gloves, Plastikhandschuhe für die Frau. Wer nicht genau weiß, was es ist, hier ist der Auftritt der beiden. Sie erklären es und sie erklären sich auch selbst. Bestimmt möchtet ihr wissen, wie wir zu echten Frauenverstehern geworden sind.
0: Das möchten vor allem die Männer wissen, wie ihr das geschafft habt.
1: Wir haben uns im falschen Megabataillon bei der Bundeswehr kennengelernt und aus Kameradschaft wurde Freundschaft und die Idee, zusammenzuziehen. Wir haben auch schnell zwei Zimmer in einer Frauen-WG gefunden und da haben wir so einiges mitbekommen. Vor allem die ganz alltäglichen Probleme von Frauen. Zum Beispiel damit, dass es für die Frau nicht immer möglich ist, ihren Tampon problemlos zu entsorgen. Auf Festivals, auf Reisen, auf öffentlichen Toiletten... Nicht immer ist ein Mülleimer vorhanden, von Wasser und Seife ganz zu schweigen. Viele Frauen verzichten deshalb sogar komplett auf Ausgehen oder Hobbys, wenn sie ihre Periode haben. Wir als Männer sind zwar nicht direkt damit betroffen, trotzdem war uns das Problem sehr wichtig. Deshalb haben wir eine Lösung entwickelt. Herausgekommen ist Pinky. Ein Handschuh zur praktischen und vor allem
0: hygienischen Entsorgung von Damenhygieneartikeln. Sauber, auslaufsicher, und geruchsneutral. Die Anwendung ist super simpel. Der Handschuh wird entfaltet, ganz intuitiv angezogen. Jetzt kann der Tampon hygienisch entnommen werden. Dann wird der Handschuh auf links gezogen, zusammengerollt und mit dem integrierten Klebestreifen verschlossen.
1: Nichts läuft aus, es entsteht kein unangenehmer Geruch, und wenn es keine Entsorgungsmöglichkeit gibt, kann der Pinky Fäust in der Tasche verschwinden. Also, viele Dinge fallen mir ein. Erstens, ich habe äh, einiges gelernt über Frauen. Also, ich glaube, gelernt zu haben über Frauen. Ich habe mir das ja äh, angeguckt, weil ich wusste, <lacht> dass wir heute darüber reden. Und äh, ich fand eigentlich doch, also mir war es doch irgendwie plausibel, wenn Frauen da so ein Problem haben, mhm. fand ich die Idee, die die da hatten, doch eigentlich super. Aber... Simone. Und deswegen, deswegen reden wir heute darüber. Du hast dich unfassbar aufgeregt, aber ich habe immer noch nicht genau verstanden, was ist denn jetzt das Problem? Die Idee ist doch gut.
0: Das Problem ist, es gibt ja gar kein Problem. Also die Typen schaffen ein Problem, was es für uns Frauen gar nicht so in der Form gibt. So, ja? Und es gibt mehrere Punkte, die mich daran aufregen. Also ich gehöre nun auch nicht zu den Frauen, die jeden Monat aller Welt mitteilen müssen, wenn Tante Rosa wieder zu Besuch nein, nein, ist. Nein, aber nein. <lacht> es ist Einfach mal. Sehr gerne. Es gibt noch viele andere schöne Bezeichnungen dafür, aber egal. Also, es ist, es ist das Normalste der Welt. Nichts, was in irgendeiner Form problematisch ist, wofür sich Frauen schämen müssten, was irgendwie blickdicht und diskret entsorgt werden müsste, weil es ja so unfassbar eklig ist und nichts, wovon sich ein Mann irgendwie abgestoßen fühlen müsste. So, das ist eine. Dann behaupten die ja, ja, sie kennen Frauen, die auf Hobbys verzichten in dieser Zeit und aufs Ausgehen, weil sie ja nicht wissen, wie sie vor Ort irgendwie ihre Periodenartikel da irgendwie entsorgen. Das ist ein totaler Bullshit. Habe ich noch nie von gehört. Also gibt es ist also, gibt's gar nicht. Nein, also zumindest nicht in meiner Welt, nicht bei meinen Freundinnen, nicht bei meinen Töchtern, nicht bei meinen Schwestern. Ich wirklich noch nie von gehört. So, dann ist es eine absolute Umweltsauerei. Du sollst pro Toilettengang zwei dieser Einwegplastikhandschuhe verwenden. Ja, mhm. das machst du, keine Ahnung, fünfmal am Tag, eine Woche lang, jeden Monat. Ja, also die Thematik kennt jede Frau. Das sind 70 Plastikhandschuhe pro Frau und Monat. Pro Jahr sind es 840 Handschuhe mhm. pro Frau. Also eine gigantische Umweltverschmutzung, die total unnötig ist. Die meisten Frauen, die ich kenne, die nehmen einfach ein bisschen Toilettenpapier, am besten noch recyceltes, wickeln das dann darin ein und gut ist. Also weißt du, es ist... Also es ist ja nicht so, dass das auch alle einfach so irgendwie ja. in den Mülleimer packen, sondern in der Regel wird sowieso ein bisschen eingewickelt. Also der so.
1: Umweltaspekt, das, das kann ich total nachvollziehen. Das ist totaler Schwachsinn.
0: Dann kommt dazu, es ist eine totale Abzocke. Also ich habe bei Pinky Gloves geguckt auf der Seite. 48 Stück kosten knapp 12 Euro, macht 25 Cent pro Stück. Wenn du dir eine Großpackung mit ganz normalen Einweghandschuhen kaufst, kosten 100 Stück so um die 9 bis 10 Euro. Also sind 9 bis 10 Cent.
1: Ich habe aber einen Wissensvorsprung, Simone. Ich habe nämlich die Sendung gesehen. Die haben nämlich da noch erklärt, warum der normale Handschuh nicht funktioniert. Weil, wenn man den dann versucht, so auf links zu drehen, dadurch, dass der so eng anliegt, dann kann es dann eine kleine Beschmutzung geben während des Vorgangs, des aufs Links ziehen. Kleidungsstücke ja, Dann kaufe ich mir Beschmutz.
0: die halt in XXL, dann würde es auch funktionieren. Die also, Idee ist gut, Simone. <lacht> so Dann stellt sich ja auch die Frage, warum müssen diese Handschuhe pink sein?
1: Na, weil sie für Frauen also ist... ist
0: ja, yeah, genau. Es ist so billo und es ist so blöde und es ist dann in dem Moment, tut mir leid, wirklich so typisch Mann so, oh, alle Mädchen mögen rosa, lass es uns pink machen, dann kaufen es die Frauen auch. Ja. Und dann kommt dazu, was halt auch ganz viele aufregt ist, vor kurzem haben sich zwei Mädels in dieser Sendung Höhle der Löwen äh, auch beworben. Gleiches Thema, es ging um spezielle Unterwäsche. Und diese beiden Frauen haben keinen Deal angeboten bekommen. Und damals hieß es so, ja, nee, ach, das ist zu nischig und zu speziell. Und nee, machen wir mal lieber nicht. So, und jetzt kommen da diese beiden Typen an und bekommen von einem anderen Typen finanzielle Unterstützung für ihren Schrott, den keiner braucht. 30.000 Euro immerhin. Und da sagen jetzt ganz viele Frauen, das ist wirklich der absolut beste Beweis dafür, dass Männer grundsätzlich Männer unterstützen, supporten und Frauen haben es, also zum Beispiel auch mit so einem Start-up, unfassbar viel schwerer und das ist einfach mal verdammt scheiße. Verstehst du die Aufregung jetzt?
1: Ja, verstehe ich. Also tatsächlich, ich habe, äh, ja, ich habe so, ja, so weit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ähm, ich fand es nur bemerkenswert, dass tatsächlich zwei Männer das Angebot gemacht haben, dass sie in die Firma einsteigen wollen, aber... Die Frauen äh, nicht gemacht haben. Aber die Frauen haben alle gesagt: hey, Das ist eine super Idee. Also, die Frauen, die da bei der Höhle der Löwen sitzen, denen war sofort plausibel. Ach Mensch. Endlich. War, Endlich. Aber
0: warum sind sie da nicht mit eingestiegen, wenn sie es doch so gut gefunden haben?
1: Sei nicht so ihr Ding.
0: <lacht> Ach
1: so. so ungefähr. Also, sie haben es <lacht> anders gesagt, ne? Ja.
0: Okay, also man muss immerhin festhalten, es gab wirklich einen riesen Aufruhr. Ich habe das gestern Abend auch verfolgt und kam gar nicht mehr raus aus diesen ganzen Stories und äh, Tweets und so zu diesem Thema, weil es mich echt bes beschäftigt hat. Ähm, diese beiden Typen von Pinky Gloves haben sich jetzt zu Wort gemeldet und nach diesem Shitstorm ja so, so eine Art äh, Entschuldigung abgesetzt. Man wollte niemanden verärgern, haben sie gesagt Und der Investor Ralf Dümmel, habe ich auch ganz hübsch gesagt, dass er dem Thema Periode bislang nicht ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt hat und dass er das jetzt ändern wird.
1: Ja, das kann er ja dann machen. Erwartest du als Frau von mir, dass ich das auch mache und mich damit irgendwie befasse? Oder ist das? Nee. Nö. Nee, ist dir völlig egal? Nee, nee? aber
0: also wirklich halt so, dass da was problematisiert wird, ist halt wirklich so absurd. Und also einer meiner Lieblingstweets zu dem Thema gestern kommt von Becky Krawall, die geschrieben hat, ich verarbeite noch, dass Männer dachten, Frauen brauchen pinke Handschuhe, um mit ihren Menstruationsartikeln klarzukommen. Jungs, wir menstruierten schon, bevor der Mensch aufrecht laufen konnte. Wir kommen auch ohne diesen Scheiß klar. Ja, genau so ist es.
1: Oh, very good. Das gefällt mir. Ja, okay, schön <lacht> auf den Punkt gebracht. Aber es gibt doch so tausend solcher Produkte, von denen man sagt, mh, eigentlich braucht man die nicht. Was ist mit äh, diesen ganzen Haushaltsgegenständen? Ich weiß, du hast mir mal einen Knoblauch geschenkt. Der ist total praktisch,
0: mhm.
1: aber man braucht ihn da nicht. Man hätte aber früher hätte man gesagt, Mensch, was sage ich mit dem Messer?
0: Ja, lustig. Ich, mein, ich habe ich hab einen guten Freund, der ist äh, Thailänder <lacht> und der hat mir gesagt, wie absurd er das findet, wie viele Küchenmaschinen die Deutschen benutzen. Er hat gesagt, in Thailand haben wir ein scharfes Messer und einen Mörser. Und damit machen wir alles. <lacht> ja, stimmt. Aber tatsächlich zum Beispiel dieses Knoblauchding, das ist halt nicht so eine Presse, sondern es ist ja so, so, ein, so ein kleines Gerät, was die Knoblauchzehen in Würfel schon sofort schneidet, gleich große. Mhm. Ich benutze das quasi täglich. Also immer, wenn es Knoblauch bei uns gibt, schneide ich mit diesem Ding den Knoblauch. finde super, weil auch die Finger danach nicht so stinken. Aber ja, also ich finde, bei der Diskussion geht es ja eher darum, warum muss es extra rosa Einwegrasierer für Frauen geben oder so, die dann auch gleich dreimal so teuer sind wie die für Männer. Also ich kaufe zum Beispiel auch keinen rosa Rasierschaum, wenn ich mir die Beine rasieren will, dann kaufe ich mir irgendeinen Billow-Rasiergel aus dem Discounter, den eigentlich äh, Männer benutzen sollen und gut ist. Aber das ist halt, irgendwie ist es ein Riesenmarkt und es wird ordentlich mhm. ausgenutzt. Und anscheinend gibt es ja auch genug Frauen, die dann sagen, ach nee, ich nehme lieber... Das Rasiergel, was nach, was weiß ich, wie Mandelblüte riecht und nicht das blaue Zeug, was drei Euro weniger kostet.
1: Mandelblüte ist ganz wichtig und ähm, Arganöl. Es muss jetzt immer Arganöl <lacht> drin sein. Das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Ähm, kann ich eigentlich mich rasieren mit, mit dem Beinrasiergel einer Frau eigentlich? Ist das, ist das denn wirklich Wenn du das, auf
0: Mandelöl stehst oder Mandelblüte oder nee, ja, dasselbe? Das ist
1: das wirklich einfach dasselbe?
0: Ja, klar. Also ich, ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich untersucht, aber was soll denn da anderes drin sein? Also das werden auch wahrscheinlich irgendwelche noch hautberuhigenden Mittelchen drin sein oder so. Aber das, Also ich, ich behaupte, ich kriege jetzt nicht irgendwie Pickel am Bein, weil ich was benutze, was eigentlich für Männer gedacht ist. Und umgekehrt würde ich auch glauben, wenn du dir dein Gesicht rasierst mit äh, Rasiergel, mit Mandelduft, dann wird auch nichts Schlimmes passieren.
1: Eine Frage finde ich total spannend. Ist jetzt dieser Shitstorm total schädlich für die Jungs und die verkaufen jetzt keine Pinky Gloves oder ist das genau das super mega Burner Ding, alle reden drüber und alle wollen es jetzt kaufen? Also es reicht ja, wenn jetzt wenn weißt du, wenn nur ein Prozent der Frauen jetzt sagt, ach ich finde es aber eigentlich ganz gut, 99 der Frauen regen sich auf, aber was sind das für Menschen und so weiter und ein Prozent, ach finde ich aber ganz gut, Dann verdienen die sich da dumm und dämlich, oder?
0: Ich glaube nicht, dass denen das also, nützen oder schaden wird. Also Weil ich behaupte, dass Frauen das nicht kaufen werden. Also wie gesagt, du bräuchtest ja pro Monat mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Packungen davon. Also sind wir bei 24 Euro. Also irgendwas zwischen 12 und 24 Euro. Ich bin überhaupt nicht bereit, das pro Monat auszugeben, weil mir irgendjemand was einredet, dass ich was brauche. weißt du? Also Und es gibt ja auch schon irgendwelche Tütchen und sonst irgendwas zum Entsorgen. Es ist jetzt auch nicht so, dass die die allerersten sind, die sich was überlegt haben, wie man diese Artikel entsorgen könnte. Also ich, ich kenne auch wirklich so eine Packung mit so kleinen Plastiktütchen, irgendwann mal gekauft, liegt bei uns auf der Toilette rum, benutzt keiner. Also ich glaube, die, am Ende des Tages, die haben eine Idee gehabt und haben geglaubt, sie haben jetzt den großen Durchbruch und werden Millionäre und das wird nicht
1: passieren. Hm. Hast du schon mal irgendwas gekauft, was bei Höhle der Löwen erfunden wurde sozusagen?
0: Ich glaube nicht, dass ich wüsste. Also ich gucke diese Sendung auch nicht und kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwas gekauft hätte, wo der Stempel drauf war, aushöhle der Löwen bekannt
1: oder so. Ich habe mal was äh, aus Shark Tank, dem amerikanischen Original, gekauft. Mhm. Nämlich? Du wirst dich wieder lustig machen, weil da machst du dich ja jetzt seit einem Jahrzehnt äh, drüber lustig. Ist es der Lurch? Nein. Äh, <lacht> es sind Barfußschuhe. Oh Gott. Hm? zero Shoes, also geschrieben mit einem X vorne also die sind, das sind jetzt keine Barfußschuhe, also, das sind, also Barfußschuhe sind ja nicht Schuhe, wo man ne, sondern die haben einfach hinten keinen Absatz. Und äh, ja, die habe ich da bestellt bei denen. Und bist glücklich und zufrieden damit. Ich bin sehr, sehr glücklich. Seit ich diese Schuhe habe, bin ich der glücklichste Mensch <lacht> unter der Sonne. Nee, aber das ist das einzige Produkt, das ich jemals gekauft habe. Wir haben mal geguckt, kennen wir denn irgendwelche Produkte, die es da gibt bei äh, Höhle der Löwen? Ich meine, ja, was ich, ach, jetzt sehe ich es gerade. Ohne Witz. Happy Brush. Kennst du die Happy Brush? Nein. Das ist eine elektrische Zahnbürste. Und die ist offensichtlich auch aus Höhle der Löwen. Die habe ich gekauft beim DM, weil die so billig war. <lacht> ja,
0: okay, aber dann hier? hast du sie nicht gekauft. Ach, also, du musst mal gucken, ob ich sonst noch was.
1: Nee, das wär's jetzt. Das wäre, das wäre, siehst du, habe ich sowohl vom amerikanischen Original als auch vom also, Wahnsinn. Danke, Höhle der Löwen. <lacht>
0: Ich kenne tatsächlich nur Menschen, also ich habe zwei Bekannte, die gerne Startups unterstützen und die sich da auch sehr mit beschäftigen und dann irgendwie da investieren oder zumindest Artikel kaufen, in der Hoffnung, dass es dieser Firma dann irgendwie besser geht, dass die erfolgreich sind. Und der eine hat sich so, so Flipflops gekauft, wo man aber nicht so, weißt du, mit, mit dem Fuß so reingeht und dann so zwischen den Zehen so einen Zehntrenner hat, sondern man hatte also wie so eine Umrandung um den Fuß und die sahen so dermaßen kacke aus und ich war dabei, als er dieses Paket <lacht> ausgepackt hat und selber auch gesagt hat, oh Gott, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Das sah im Fernsehen so viel besser aus und meine Frau wird mich verlassen, wenn ich im Sommer mit diesen Schuhen an den Strand gehe. Und ein Bekannter von uns beiden hat mir neulich erzählt, er hat äh, seine Küche bei irgendeinem Start-up gekauft, und wollte jetzt nochmal aufstocken, irgendwie, weil die Schränke nicht gereicht haben. Und gibt es aber nicht mehr, weil das Startup pleite gegangen ist. Und ja, schade, jetzt muss er sich eine komplett neue Küche kaufen, weil das mit den Schränken nicht ernaut.
1: Und jetzt frage ich also mich, Startup-Küche? Aber gut, das führt so weit.
0: Hat er mir erzählt, es sei ein Startup, was ich mit ganz innovativen Küchenmöbeln irgendwie hervortun wollte. Und das hat aber nicht so gut funktioniert irgendwie. Mhm.
1: Ja. So, ich habe wieder so gesagt. Wollen ne? wir noch
0: über, über, über andere Dinge reden? Noch, wollen wir noch über diese Unterwäsche? Wir könnten ja auch mal diese beiden Mädels anfragen, was denn da mit dieser Unterwäsche am. Nein, machen wir nicht.
1: Ja, ich finde, wieso? Ist dir schon
0: ein bisschen, ist ja auch ein bisschen unangenehm dieses Thema,
1: ne? Ehrlich gesagt, ja. Also wenn das nicht, wenn du nicht dich so aufgeregt hättest und wenn ich nicht <lacht> überprüft hätte, ob die Aufregung berechtigt ist bei Twitter und so, <lacht> <lacht> dann hätte ich dann hätte ich gesagt, ach komm, ignoriere ich mal äh, die Geschichte. Aber ist am Ende des Tages äh, tatsächlich, also wenn, wenn, so wie du es mir erklärt hast, ist es echt irgendwie albern, dass ich da, ja, nee, alles gut. Ich habe es verstanden, ich habe alles gut. Aber jetzt ist auch, wenn Gutes ist, ist, dann, dann ist das halt gut. Reicht denn jetzt auch, ja? ja? Ja, genau. Also, jetzt, so, äh, das war's für heute. Ähm, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, jederzeit unter podcast.neuertag.com. Ansonsten, wenn ihr keine Lust habt, eine E-Mail zu schreiben und ihr seid sowieso gerade bei Apple Podcasts und denkt darüber nach, was mache ihr als nächstes, dann gebt uns die Sterne, die ihr uns geben wollt, wenn es denn vier oder fünf sind. Ihr könnt auch gerne in einen Kommentar schreiben, was euch alles besonders toll gefallen hat. Wenn euch was nicht gefallen hat, das dann lieber äh, per E-Mail. Und morgen <lacht> ist dann wieder ein neuer Tag. Wir freuen uns
0: auf euch. Bis dann.